0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 décembre 2023. Euh, à Genève, c'est la saison de l'escalade. Tout le monde est déguisé et je vais essayer de prendre mon meilleur déguisement pour essayer d'être crédible quant au fait que l'inflation intéresse encore quelqu'un. Je vous avoue que j'en peux plus de parler de l'inflation, du cycle de hausse des taux, du cycle de baisse des taux, des avis euh, et des conseils que l'on peut donner à Powell sur ce qu'il doit faire à partir de... Demain soir, je suis lassé et je ne sais plus comment aborder le sujet, mais force est de constater que c'est principalement là, autour de ça, que ça tourne. Hein. C'est un peu comme le cœur d'Ironman. Il euh, n'y a que ça qui fonctionne et c'est grâce à ça que Tony Stark peut survivre normalement. Eh bien nous, c'est l'inflation qui nous permet de survivre normalement et de prendre nos décisions d'investissement pour 2024. Donc oui, cet après-midi, il y aura les publications du CPI. Oui, cet après-midi, les publications du CPI seront en dessous des attentes. Oui, cet après-midi, cela va nous confirmer que l'inflation est maîtrisée. Il est vrai qu'avec un pétrole qui est redescendu à 71 dollars, eh bien, c'est plutôt logique que ça aille dans cette direction. Donc, on continue avec notre scénario parfait qui nous emmène donc vers une fête qui va pivoter mercredi soir, vers une fête qui va être deviche mercredi soir, vers une fête qui va probablement nous annoncer qu'elle va baisser les taux avant fin mars 2024, et probablement qu'elle va nous donner toutes les dates où elle va baisser les taux et le nombre de basis points qu'elle va baisser à chaque fois. D'ailleurs, il y a des publications que l'on peut trouver dans les médias américains qui font déjà le classement des banques d'affaires, qui ont déjà mis leur prévision de combien de basis points vont baisser les taux l'année prochaine, donc on n'a pas trop de questions à se poser. Cet après-midi, le CPI sera plus faible, demain le PPI sera plus faible, et puis demain soir, eh bien, comme je viens de vous le dire, la fête va faire exactement ce que l'on attend d'elle, parce que sinon, pan pan cucu. Donc voilà, du côté de l'inflation, eh bien tout semble réglé, tout semble très clair. Alors je ne sais pas, moi ça fait un petit moment que je suis dans ce monde euh, et je me souviens pas avoir été autant obsédé par les chiffres du CPI. Et franchement, je crois que là on va laisser passer un peu de temps pour voir comment ça va se passer euh, demain soir et on aura l'occasion d'en reparler euh, jeudi matin parce que demain il y aura pas de Morning Bull live parce que je serai euh, à Gland chez Swissquote euh, pour euh, préparer pour tourner en fait le Outlook 2024 avec euh, mon camarade Vincent Gann Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ça va être facile hein puisqu'en 2004 en 2024 la seule chose qu'on sait c'est que ça va monter, monter et monter encore. C'est visiblement le consensus global, personne ne s'attend à, à des mauvaises nouvelles. Oui, il y en a quelques-uns hein, qui sont très prudents. On a vu encore Mike Wilson de chez Morgan Stanley qui était très prudent en pensant que les chiffres économiques et les chiffres des sociétés allaient ralentir ces prochains temps. Il y a Michael Milken euh, qui était également là hier pour dire que lui, il pensait que la Fed ne baisserait pas les taux de si tôt. <rire> joli jeu de mots. Histoire euh, de garder une pression sur l'inflation parce que le risque, le plus gros risque qu'on a au milieu de tout ça, un hein, risque qu'on veut absolument pas euh, discuter, euh, c'est le fait que tout d'un coup, bah, l'inflation on repart à la hausse. Alors pour quelle raison Je l'ignore. Mais en fait, il est vrai qu'aujourd'hui tout le monde s'emballe et tout le monde trouve ça absolument génial que l'inflation soit sous contrôle. Sauf que chaque fois que je vais faire mes courses, et eh bien, je paye toujours plus cher ce que j'achète, même si c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Alors bon, bah, évidemment, l'inflation baisse. Après, ça se ressent peut-être pas forcément sur le panier de la ménagère, mais on est confiant. On n'ira pas en récession. On aura juste un soft landing et tout va bien. Jamais jamais dans l'histoire de la finance mondiale on était aussi convaincu de l'évidence de cette économie, on sait pratiquement comment elle va se comporter de quelle manière, jusqu'où, jusqu'à la fin 2024, en tout cas après on reparlera pour 2025 mais là ça paraît tellement une espèce de mer d'huile avec un vent de 30 nœuds dans le dos juste suffisant pour bien avancer bref tout est parfait et euh, rien semble sans pouvoir nous faire peur à moins que demain la Fed reste au quiche et confirme qu'elle ne baissera pas les taux en 2024. Dans les petites nouvelles à côté, parce qu'il y a quand même deux, trois petites nouvelles, on notera que Google a perdu son procès face à Epic Games l'éditeur de Fortnite, c'est une grosse victoire pour Epic Games mais ça n'a aucun impact vraiment sur Google. On notera également monsieur Dan Ives de chez White Bush qui pense que Apple sera la première société à valoir 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et il pense qu'il y a un upside de 30% sur Apple. Alors c'est absolument génial sur Apple parce que il y a un mois en arrière lors de la publication enfin, faire un mois et demi et un mois et demi en arrière de la publication des résultats d'Apple, tout le monde s'est dit ouais, c'est pas terrible, ça va de moins moins bien, on sent que la croissance n'est plus là, depuis le titre a pris 20% puis maintenant on dit qu'il va encore prendre 30% donc tout va bien, pourquoi se poser des questions, ça semble tellement facile là aussi, donc extrême bullishness de la part de monsieur Dan Ives. et c'est vrai que on entend beaucoup mieux les échos bullish de Dan Hives que les échos négatifs de Mike Wilson, par exemple. Après, il y a un sujet qu'on doit aborder aussi, c'est cet, cet optimisme exacerbé qui fait qu'aujourd'hui, on est hyper positif. Hier soir, on voyait encore le marché qui terminait encore au plus haut de l'année sur le S&P, au plus haut historique sur le DAX. Donc, tout le monde est super bullish. Et euh, même si on se dit il hum, y a deux trois échéances un peu critiques, bah, on préfère les jouer à la hausse que les jouer à la baisse malgré le rebond spectaculaire qu'on vient de vivre depuis 6 semaines. Donc ça, c'est assez impressionnant, et ça me rappelle par moment, vu qu'on est quand même extrêmement concentré sur la techno, eh bien ça me rappelle quand même que euh, en l'an 2000, on avait un dicton qui disait tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000. Bon, on n'est pas loin de la même chose que ça, hein, puisque, évidemment, tout le monde est en train de dire, oui, mais de toute façon, l'année prochaine, c'est pas une question, puisque l'intelligence artificielle va nous driver tout ça d'une manière conséquente. D'ailleurs, on notera que Oracle a publié ses chiffres hier en, en, en insistant sur le fait que la demande pour les produits liés à l'intelligence artificielle est en train de partir au plafond, nouvelle extraordinaire qui en temps normal fait tirer le titre d'au moins 150% et puis hier, eh ben, en fait, le titre a perdu 10% parce que les, 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 les résultats trimestriels étaient en dessous des attentes alors tout d'un coup, on s'est concentré juste sur les trimestriels, puis on a fait abstraction de l'AI, même si tout le monde dit, ouais, l'AI, c'est la, la solution pour 2024. Et puis, il y a un autre petit point à noter, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon moment, c'est que le S&P 500 termine au plus haut de l'année, mais que pour la première fois dans ce record intermédiaire, on va dire, eh bien, les Magnificent Seven, aucun des Magnificent Seven a terminé en hausse. Donc, c'est une des premières fois où, finalement, le marché semble monter quand même, sans et les Magnificent Seven, donc voilà on, on se rend compte que les gens sont en train peut-être de chercher des relais de croissance ou en train de se dire, tiens je vais virer ma position réduire ma position en Magnificent Seven pour aller me positionner sur des choses un petit peu plus euh, en retard on va dire, parce qu'au cas où ça se passe mal euh, demain avec la Fed et bien c'est pas là dessus qu'on va taper, parce que si ça se passe mal avec la Fed les premiers qui vont se faire tirer dessus au boulet rouge et sur qui on tirera d'abord avant de poser des questions, ce sera bien sûr les Magnificent Seven qui ne montaient pas hier soir. Et puis alors il euh, y a encore deux trois choses deux choses qu'on doit parler absolument aujourd'hui, c'est tout d'abord le stratégiste de City qui est venu venu hier soir pour nous expliquer que selon lui, euh, le pétrole avait le pouvoir de descendre à 35 dollars en 2024. Alors 35 dollars c'est juste 50 de correction sur le prix du baril. Alors c'est c'est génial, parce que moi j'adore ça, parce que finalement, euh, fin septembre, ils étaient tous là en train de faire la queue devant chez CNBC pour dire « Oui, moi je pense que le baril il va à 150, non, moi je pense que le baril il va à 230. » Et puis on est, on est redescendu de 95 à septembre, grosso modo, et aujourd'hui, il y en a un qui se pointe, qui dit « Maintenant, au plus bas depuis quasiment euh, deux mois, il dit « Ah non, ouais, moi je pense qu'il va à 35. » Donc, c'est bien, parce que le pétrole c'est un super outil contrariant. Donc là, on peut commencer à se dire, s'ils commencent tous à devenir négatif sur le baril, on peut quand même se dire que ça va remonter. Il faut noter cependant un truc sur, la, sur le baril, c'est que les Américains sont en train de pomper de pomper de pomper euh, tout azimut de sortir du pétrole le maximum pour essayer de compenser justement les coupes de production qui sont faites par les Saoudiens et les Russes et donc on peut quand même se poser des questions par rapport à ça. On même, on commence même à parler de conflit entre les Américains et les Saoudiens, pas un conflit armé mais un conflit diplomatique parce que finalement bah, les Saoudiens ils sont en train d'essayer de garder le prix relativement élevé parce qu'il faut payer les jantes de la Lamborghini euh, plaqué or et puis bah, les Américains ils essaient de garder le prix euh, autour des 65-70, parce que ça leur coûte quand même moins cher pour payer le galon, pour mettre dans les V8 aux Etats-Unis. Donc en gros, je schématise bien sûr, les Américains sont en train de pomper, les Saoudiens sont pas d'accord, donc on sent qu'il y a quand même des tensions au niveau du pétrole qui font euh, la traversée de l'Atlantique, et que ça pourrait avoir des conséquences. Néanmoins, hier, le patron, enfin le stratégiste de City a dit, que le pétrole peut aller à 35 si le PEP ne coupe pas la production massivement, et euh, sinon, euh, ça risque de rigoler un petit peu pour l'année prochaine au niveau du pétrole. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'il faut aborder, c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis dimanche. Alors, je suis pas un expert en crypto-monnaie, euh, Dieu m'en garde de ce côté-là, bien sûr, chacun son métier. Mais ce qu'il faut retenir sur le Bitcoin, c'est que durant le week-end, eh le Bitcoin est passé de 44 000, grosso modo, à 42 000 dollars assez rapidement, euh, dans, la, dans, dans le courant du dimanche, dimanche soir, ou même dans la nuit, dimanche à lundi, assez rapidement, ça a duré 5 minutes hein, pour perdre 2 000 dollars. Et puis, on comprenait pas trop pourquoi. Il hein, y avait peu de liquidités, il y avait des vendeurs, mais il y avait peu de liquidités, mais il n'y avait pas vraiment d'explication technique pour justifier la baisse violente du Bitcoin. Et puis, hier matin, eh bien, on a Madame Elizabeth Warren, sénatrice américaine, qui s'est pointée avec un projet de loi euh, qui laisse, euh, qui pousse en direction euh, d'une loi extrêmement restrictive pour les crypto-monnaies, un contrôle extrêmement serré, parce qu'elle estime qu'aujourd'hui, bien sûr, les crypto-monnaies sont une aide au blanchiment, elles sont une aide à l'évasion fiscale, etc., etc., un financement du terrorisme, bien sûr, au passage. Donc, grosse pression de ce côté-là, du côté du gouvernement américain, de la part de la sénatrice Warren. Et puis, euh, bah, du coup, le, le Bitcoin a rebaissé encore un coup derrière. On est allé chercher les 40 000, même au pire. Là, ça remonte, on est a à 41 300. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, bah, tout d'un coup, ça a baissé avant que ce projet de loi soit annoncé euh, hier matin. Donc, ce qui voudrait dire, si on est un tout petit peu complotiste, que potentiellement, il y aurait des gens qui seraient plus égaux que les autres dans la finance, Oh, oh surprise, on n'aurait pas imaginé un truc pareil. Mais visiblement, il y a des gens bien informés qui ont eu l'occasion de shorter le Bitcoin à 44 000, en attendant l'annonce de lundi matin de Madame Warren. Moi, bon, ça me paraît peu probable parce que normalement, tout le monde est hyper clean dans ce milieu. Il n'y a pas d'opérations d'huissier Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas avoir d'enquête, puisque de toute façon, le Bitcoin, bah, il n'est pas régulé. Voilà ce que l'on pouvait donc dire aujourd'hui. Euh, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo et à revenir jeudi matin, parce qu'encore une fois, demain matin, il y aura pas de Morning Bull, parce que je tourne le Outlook 2024 avec Monsieur Vincent Gann. Donc, je vous retrouve jeudi matin. Passez une excellente journée et euh, à tout soudain. Bye bye